0: Wir haben ein Stanley Cup Finale. Ja! Ähm, herzlich willkommen zur neuen Folge.
1: Auch von mir herzlich willkommen.
0: Und jetzt geht es halt richtig, richtig, richtig in die heiße Phase. Und ich würde sagen, heute voller Fokus auf die Finalpaarung, oder?
1: Ja, vielleicht noch auf die anderen zwei, die ausgeschieden sind. Die müssen wir ja. auch mindestens erwähnen, sonst wird es so eintönig. Aber ja, Finalpaarung Montreal Canadiens gegen... Ja, den Titelverteidiger aus Tampa, also die Tampa bei Lightning, morgen, also heute ist Sonntag, morgen Nacht in der Nacht, auf, Mo auf Dienstag geht's los mit Game War in Tampa. Sag einfach am Montag. Am Montag geht's los.
0: Ich finde das immer verwirrend.
1: Für wen bist du denn?
0: Weiß ich noch nicht.
1: Ich schon. Aber, ja komm. Also ich mich würde interessieren, für wen ihr seid. Wir machen immer so Umfragen, was ihr denkt, wer weiterkommt und wer gewinnt. Jetzt haben wir mal noch keine Umfrage gemacht, aber mich würde interessieren, für wen ihr denn jetzt eigentlich so seid, für Tempo oder für uns? Ich glaube, ach ja.
0: Ich bin sehr unentschlossen. Ich
1: glaube, dass viele Leute jetzt, äh, wo wirklich ein kanadisches Team wieder in den Finals ist auch innerhalb von den USA den Habs den Daumen drückt, die Daumen drückt. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil es ja doch das Mutterland des Eishockeys und seit 93 hier ja keine Mannschaft mehr gewonnen aus Kanada, den Stanley Cup. Damals auch die Habs und seit 10 Jahren war überhaupt keine mehr im Finale mit den Vancouver Canucks.
0: Schauen wir mal, schauen wir mal. Dann gegen die Boston Bruins
1: ja verloren. Aber ich kann es mir schon vorstellen. Ist doch... Cinderella-Story.
0: Ich weiß es nicht.
1: Zur Cinderella-Story. Ja. Markus, ich würde dir gerne diese Folge widmen. <lacht> Wir haben völlig zu Recht bei der Cinderella-Story habe ich oder Clara ja,
0: Völlig zu Unrecht.
1: Völlig zu Unrecht, klar. am Ihr VfL Wolfsburg und so, obwohl es eigentlich auf der Straße liegt, dass die Spielvereinigung Kräuter führt. Die Cinderella-Story des Sports ist Aufstieg in die Bundesliga ja. und das ohne Relegation, ohne gar nichts. Und darauf hat uns Markus, ein fleißiger Hörer, <lacht> darauf hingewiesen, ob wir eigentlich einen Arsch offen haben und den VfB Wolfsburg und den VfB Stuttgart zum Pandor der Cinderella-Story im Fußball machen und nicht die Spielvereinigung. Also sorry, ist natürlich...
0: Führt nächste Erste Liga.
1: Führt nächste Erste Liga. Auf geht's, Kleeblatt. Wir freuen uns drauf. <lacht>
0: jetzt habe ich aber vergessen, was ich sagen wollte. Vielleicht, dass die
1: Herbst 93 als letztes kanadisches Team äh, den Stanley Cup geholt haben. das
0: glaube ich nicht so ah. viele dafür sein. Weil einerseits klar, irgendwie total verrückt, dass sie jetzt im Stanley Cup Finale sind und keiner hat gedacht, bla bla bla. Mhm. Ja, aber keiner hat es auch gedacht, weil sie halt einfach Scheiße gespielt haben in der Regular Season. Und das macht halt... Einerseits natürlich den Charakter der Playoffs aus und deshalb ist es ein super geiles Format. Andererseits ist die Regular Season dann halt so richtig für den Arsch.
1: Ja, so. da streitet das man sich. Da Punkt. streitet man sich halt. Aber, ja, aber denk, denk, denkst du jetzt zurück an die St. Louis Blues und sagst dir, war gerade so in die Playoffs gemogelt oder an die ich weiß nicht 2011er LA Kings? Gerade noch so, nee, nicht 2011, das war, nee, das war Boston. War, also die Kings sind ja auch gerade so mal als Achter in die Playoffs gekommen. Denkt ja jetzt keiner mehr dran, dass sie dann den Stanley Cup geholt haben. Also ich verstehe, was du meinst. Ja, ich versteh, in zehn Jahren
0: denkt natürlich keiner mehr dran. Oder in fünf. Aber jetzt. Und mir ist es jetzt nicht egal.
1: Ja, aber ich verstehe, woher du herkommst. Mich, ich ich fände es ja auch besser, hätten die Herbs jetzt wirklich in der Regular Season konstant guten Eishockey gespielt und würden jetzt die Früchte ernten und es ja. wäre nicht jedes Mal eine Überraschung, wenn sie eine Runde weiterkommen.
0: Genau, das ist genau mein Punkt. Ich ah. sage nicht, dass sie es deshalb nicht verdient haben, dass sie deshalb sie wenn sie gewinnen am Ende, wo ich mich auch drüber freuen würde. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich will. Mhm dann haben sie das Format und das System am besten gespielt und deshalb verdient gewonnen. Sie haben nicht unverdient gewonnen, weil sie in der Regular Season nicht gut waren. Das ist nicht mein Argument. Sie haben dann verdient gewonnen, weil sie das Format am besten durchgespielt haben. Mhm. Aber es ist ja, soll ja nicht nur sein, oh, wir kommen irgendwie in die Playoffs und die Regular Season ist so ein bisschen warm machen. So, und so wird es halt immer mehr. Und immer mehr, wenn halt dann gerade die schlecht, in Anführungsstrichen schlechteren Teams dann auch noch gewinnen. Das heißt, es ist natürlich schon schön, wenn, und es gab genug Teams, die in der Regular Season hervorragend gespielt haben, wenn dann vielleicht auch sowas belohnt wird. Wenn die Golden Knights gewinnen, wenn die, wenn die Colorado Avalanche gewinnen, wenn auch die Toronto Maple, Maple Leafs dann ins Finale kommen, dass die Leafs mehr als verdient ausgeschieden sind, haben wir auch schon zu Ende diskutiert, das ja. ist das Format. Ich sag nur, es ist halt alles hat auch immer so ein bisschen einen Twist, der mir nicht so ganz gefällt. Der ist
1: also Im ich, ich bin voll beide, weil man will ja auch wirklich von vorne bis hinten einen verdienten Stanley Cup Sieger haben. Eben. Und es ist allerdings schon seitdem ich, also nicht seitdem ich das jetzt wirklich aktiv verfolge, aber ich wüsste jetzt nicht aus dem Stegreif, wann der President's Trophy Gewinner oder ein, zum Beispiel die Washington Capitals waren in der Regular Season Ewigkeiten ne? immer die beste Mannschaft oder unter den Top 3. Ovechkin hat alles kaputt geschossen also hinten ist Brayden Holby unfassbar gehalten. Und in, der und in den Playoffs immer, ja, dann bis auf diese eine Saison, wo sie dann überhaupt mal über die zweite Runde rausgekommen sind, hat nie gereicht. Und das ist wirklich von, klar, ich kenne mich mit meinem Eishockey mit Abstand am besten aus von den amerikanischen Sportarten, aber das ist in den anderen Sportarten nicht so üblich wie im Eishockey dass du dass wirklich die Mannschaften, die in der Regular Season so top sind, mit so einer hohen Wahrscheinlichkeit ausscheiden, auch wenn ich jetzt keine Zahlen habe. Aber wenn ich mir jetzt da an die NBA denke... Das,
0: das nicht, aber es gibt ja genug... Sorry fürs Interbrechen. No, aber gut. es
1: gab doch genug
0: andere Teams, wo du sagst, die haben besser gespielt. Die Caps sind jetzt halt wirklich das Extrem, Extrem, Extrem. Mhm. Die waren halt wirklich nicht gut. Sie waren nicht nur nicht konstant gut, Klar haben sie gut angefangen, bla bla weil bla, sie waren nicht gut. Wenn du einfach guckst, wie sie die Regular Season abgeschlossen haben und sie waren auch nicht in der Division, wo du sagst, oh na, na, na. wow.
1: Ja, ich meinte jetzt auch so, so die 15, 16, 17, 18, 19er Jahre, wo die Cavs wirklich immer brutal ja, okay. waren in der Regular Season. Ja. Und dann hat auch bis auf dieses eine Mal nie so richtig aus dem Pot gekommen sind. Und ja, das meistens ist es so, die Mannschaften, die dann nicht so gut enden, haben noch an der Trade-Deadline irgendwie nachjustiert oder noch irgendwas aus dem Hut gezaubert. Und bei den Habs ist es halt nicht der Fall. Was, wen haben sie geholt? Eric Gustafsson und John Merrill, glaube ich, an der Trade-Deadline. Spielen zwar jetzt tatsächlich, aber ähm, sind jetzt hier nicht die Game-Changer, würde ich sagen. Also, bis auf das, dass Cole Caulfield unfassbar gut spielt und Carrie Price unfassbar gut spielt sehe ich auch nicht wie, wie sie so jetzt wie sie so weit gekommen sind
0: darf und ich noch einen Nachtrag bevor wir da richtig reingehen
1: alle so viel du willst um den,
0: um den Punkt nur zu so Ende viel zu du bringen
1: willst.
0: also die äh, die letzten Jahre bis 2015 2016 Aha. Der President's Trophy Winner immer in der zweiten Runde ausgeschieden, außer Tampa, die in der ersten Runde ausgeschieden sind. Mhm. davor zuletzt.
1: Hast du da wer da President's Trophy Sieger wurde 2015, 2016?
0: 15,
1: 16?
0: Ja. Das war, also die hat die Caps und die sind dann in der zweiten Runde ausgeschieden. so, okay. Und davor war es die Rangers 2014, 2015. Mhm. Rangers, President's Trophy Sieger haben dann im Conference Finale verloren. Und davor Boston Bruins, Second Runde dann raus. Mhm. Davor Chicago Blackhawks, die dann auch den Stanley Cup gewonnen haben. Ah, okay.
1: Haben. Und das war 2012?
0: Ja, also 2013. Die okay. 12 13 also so.
1: Ich hätte jetzt deutlich mehr Zeit dazwischen. Zwischen letzten Stanley Cup-Sieger, der auch gleichzeitig President's Trophy-Sieger geworden ist, geschätzt.
0: Damit haben wir nur drei... Wer hat denn diese... Presidents-Trophy-Sieger, die ins Finale gekommen sind und dann verloren haben. Aha. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Presidents-Trophy-Sieger, die den Stanley Cup geholt haben.
1: Insgesamt? Okay. Ja. Ja, ja. Wer ist denn dieses Jahr Presidents-Trophy-Sieger geworden?
0: Colorado. Ja, ja. Aber die waren ja genau gleich mit Hauch den Golden Hauchdünn vor Vegas,
1: genau. ja. Hauchdünn vor Vegas. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Ich glaube, was bei den Golden Knights diese Offseason wieder Gott und die Welt, wie sagt, sagt man das? Gott und die Welt? Ja, ja, in Bewegung gesetzt Gesetz wird, dass, äh, dass die Mannschaft wieder besser gemacht wird, weil sie hatten ja diesen Expansion Draft gestartet, jeder dachte, die sind kacke, dann haben sie gemerkt, oh, sie sind super gut, jetzt machen wir es noch besser, holen sich Max ready, den klassischen Goalscorer, dann äh, Pietrangelo geholt für die Abwehr, Lena geholt für den Torwart, ähm, Mark Stone noch geholt. Also es sind jetzt in drei oder vier Jahren wirklich ähm, bis auf Pietrangelo, der Free, als Free Agent kam, schon echt große Trades gewesen. Und das Fenster ist offen jetzt und ich glaube, ich bin gespannt, was passiert. Kann man vorstellen, dass sie nochmal auf dem Transfermarkt jetzt so richtig aktiv werden?
0: Do doch, aber wollen wir zu wieder
1: ja, zurück? gehen wir zurück <lacht> zu den Habs, die ja gewonnen haben. 4-2. Du warst ja, mitten, ja, ja gerade
0: mittendrin, oder? ich
1: war gerade mittendrin. Ähm, aber greife den Punkt von vorne nochmal, von vorhin nochmal auf, das ist so ein bisschen für alle ein Rätsel ist, wie die Habs so weit kommen konnten. Also wenn du dir die Mannschaft so anguckst, von oben nach unten, die, den Kader, kann sich das eigentlich keiner so richtig erklären. Sie haben, und vielleicht ist das auch die Erklärung, also sie haben vorne wie hinten, in meinen Augen, keinen Star. Also im Gegensatz zu der Mannschaft, der sie jetzt gegenüberstehen und ähnlich wie die Golden Knights, in meinen Augen auch keinen absoluten Superstar vorne. Und hinten hast du zwar Shea Webber, aber Shea Webber ist 35 und war mal, würde ich sagen, ein Superstar. Carey Price, gut, äh, Regular Season, ähnlich wie die ganze Mannschaft, sehr durchschnittlich und jetzt sehr, 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 sehr gut.
0: Aber das ist ein Star. Das
1: ist ein Star, genau. Und vielleicht ist, klar, es klingt super romantisch, aber vielleicht ist da die Mannschaft der Star, weil wenn du es jetzt auf die einzelnen Serien runterbrichst, sind alle vier rein bei den Habs immer gefährlich, ein Tor zu schießen. Du hast die Reihe mit äh, Tufoli, du hast die Reihe mit Kotzkaniemi, gut, die Reihe äh, Gallagher, Lekonen und und, und äh, Danol hat jetzt nicht so überragt offensiv, sind aber eben defensiv wahnsinnig stark und dann die ganzen Oldies mit Eric Stahl und Corey Perry sind auch immer für ein Tor oder für gefährliche Szenen gut und vielleicht macht es die so also ich nicht nur vielleicht, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das dann, dass dass sie das halt so unberechenbar macht und auch die Matchups nicht immer die gleichen sind, dass sie wirklich mal ihre dritte Reihe gegen die erste stellen können von den Jets oder von den Golden Knights und dann vielleicht irgendwann mal im in, in, in längeren Verlauf des Drittels ein Mismatch generieren können, aus dem dann Chancen entstehen. Und das Penalty Kill, ich weiß nicht, was sie was sie da gemacht haben, aber ich glaube, sie haben ja seit Game 3 gegen die Leafs kein Gegentor mehr kassiert. Und das ist natürlich schon auch eine, eine unfassbare Waffe, wenn du, ich glaube, jetzt sind jetzt 17 von 17 oder irgend sowas, kein, ein, ein, kein einziges Powerplay-Tor mehr kassierst. Weil also du bist dann auch im Kopf der Gegner. Und wenn du dann noch... Ich, ich habe jetzt keine Zahlen, aber ich glaube, drei short-handed Goals schießt, also ich glaube, Armia hat zwei und Byron hat eins. Ja, dann kannst du auch ganz anders auftreten, physischer auftreten, weil du weißt, du dein Gegner, du bist im Kopf deines Gegners und du kannst dich auf dein Penalty Kill verlassen und gleichzeitig traut sich auch der Gegner nicht mehr so viel zu. Du kannst dein Spiel ganz anders aufziehen. Und dann hast du halt noch Carey Price im Tor, der ja, wieder so spielt, wie man es so von 2013, 2014, 2015 kennt. Und dann bist du da, wo du jetzt bist. Wenn auch doch die Jungen anfangen, Tore zu schießen und zu punkten, mit Suzuki, äh, Caulfield und Kotzkaniemi. Es läuft einfach.
0: Also sie haben das beste Penalty Kill der Playoffs, mhm. was jetzt auch zu erwarten war. Ja. Ähm, genau, und treffen jetzt aber halt auf das zweitbeste PowerPlay der
1: Playoffs und das ist nur das zweitbeste braucht bei der Playoffs, weil Colorado schon raus ist ja. und Colorado am Anfang gegen die Blues ja, boom, boom 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 gemacht hat. Ja. Also es ist nur rein statistisch das zweitbeste und es ist aber das Beste. Das Beste. Und das habe ich in der Runde gegen die Canes gesagt, in der Runde vor gegen die Alanas gesagt und jetzt sage ich es wieder. Du kannst die Lightning nur stoppen wenn du ihr Powerplay stoppst.
0: Ja, deshalb wird es ja interessant zu das sehen. Das wird
1: wirklich interessant. Das wird nämlich, ja, wie du schon gesagt hast, das Beste gegen das Beste. Ja. Ayayay! Noch mal Nochmal ganz kurz zu Stall mhm. und Corey Perry, weil ich sie vorher angesprochen habe, dass die jetzt ja so die Veteranen sind. Wenn Eric Stahl den Stanley Cup jetzt mit den Habs holt, ist es, ich glaube, nach Mark Racky, der Spieler, der den zweiten, den zweitlängsten Abstand zwischen zwei Stanley Cup-Siegen hatte. Ist doch crazy, oder? Da
0: war noch irgendjemand dabei. Corey Perry
1: 2007. Cory Perry hat 2007 gewonnen und mit den Anaheim Ducks und Eric Stahl 2006 mit den Carolina Hurricanes. Und ich glaube, das andere war Mark Recchi. aber das finden wir doch innerhalb von einer Millisekunde raus. Äh, uh, äh, uh, äh. Uh. Oh nein, Mark Recky äh, wäre nur der drittlängste. Der längste ist Chris Chelios mit 16 Saisons zwischen 82 ich glaub, und 2002. Gesagt, das ist ein anderer Name ah, dabei. Chris Cellios. Ja, dann gewinnen wir halt nächstes Jahr nochmal mit äh, Eric. Ah, dann müssen wir dieses Jahr verlieren. Ja,
0: das macht keinen Sinn. Ah nein, das
1: macht keinen das machen wir nicht. Das, machen das wir macht jetzt keinen Sinn, nicht. was du gerade sagst. Das macht keinen <lacht> Sinn.
0: Auf jeden Fall haben die Habs ja auf jeden Fall noch nicht den Stanley Cup gewonnen. Mhm. Und eine Komponente, ein Faktor, der das nämlich verhindern könnte, ist Joel Amia. Ach,
1: ich weiß schon, wo du hinaus willst.
0: Der nämlich äh, ein großer Baustein ist, der Montreal Herbst in diesen Playoffs und jetzt ausfällt, weil er auf, dem,
1: auf der covid Protocol list ist. Ja, ich, ich habe ihn da vorher noch so gefeiert mit seinen zwei Schorne-Goals und er ist ja wirklich auch ein riesiger Faktor im Powerplay. Und ja, wir hatten es gerade im Autos zu vorgelesen. ja dass er, ja, wir, wir wissen jetzt noch nichts genaueres, ob er ähm, ja, selbst sich infiziert hat, so wie sein Trainer übrigens auch, Dominik, Ducharm, jetzt kommt zu Game 3 zurück dann, und oder ob er Kontaktperson ist, also ich weiß nicht, wie das ist, aber ich glaube, selbst wenn er Kontaktperson ist, würde er für Montag noch nicht spielen. Das steht schon fest. Oh, steht schon fest.
0: Nein, naja, weil er reist nicht mit, er darf nicht mitreisen.
1: Ja, dann ist ja Game 2 auch wahrscheinlich schon. Ja, da.
0: Also die Frage ist halt nur, wie es weitergeht, weil wenn er ganz raus ist, plus sowieso natürlich Krankheitsverlauf, plus aber halt einfach die 14 Tage Quarantäne.
1: Mhm. Scheiße, ja, dann. Also
0: da wird es jetzt die nächsten Tage sich entscheiden. Also für ähm, Spiel 1 ist er definitiv raus, weil er reist heute nicht mit den ja, okay. Jungs mit nach Tampa.
1: Ja, dann würde, ich glaube, dann würde Game 2 auch nicht spielen. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass äh, Jake Evans dann schon fit ist, nach seinem, ja, ja, den Hits, den er kassiert, hat von genau. Mark Chifley. Weil sonst, weiß ich nicht.
0: Der ist heute im Training schon an der Position in der Reihe geskatet.
1: Okay, dann würde er spielen, weil ansonsten wird wird dünn. Wen hätten wir dann noch? Michael Frolik Jordan Wheel. Also da wir mir Jake Evans schon mit Abstand am liebsten. Puh, Ich glaube, für Jake Evans ist damals ja Eric Stahl wieder in oder Corey Perry zurückgekommen. Ich glaube, Eric Stahl. Ja, aber das sind so... Das kam jetzt auch raus. Vielleicht habt ihr es, wenn ihr es hört, noch gar nicht mitbekommen, auf jeden Fall. Weil es ist wirklich ganz frisch. Deswegen wissen wir auch noch nicht so viel darüber, dass Joel Armia leider zusammen mit Dominic Ducharme auf dem covid protokoll gelandet ist. Gucken wir nochmal ein bisschen zu, zu Tampa, oder, würde ich sagen? Ja. So ein bisschen, ja, wie nennt man denn das? Wie so, so eine Dampflok vorne, die da also. durch alles durchrast? Ich habe das jetzt für mich einen interessanten Stat, und zwar die, die Topscorer von den bisherigen Playoffs, die Top 10. Auf Platz 10 Tyler Tivoli von den Habs mit 14 Punkten mehr. Und Platz 1, 2, 3, 4 und 5 sind alles Tampa Bay Lightning Spieler. Kucherov mit 27 Punkten, hat also fast doppelt so viele Punkte wie Tato Toffoli. Braden Point 20, Killoran 17, Stamkos 17 und Victor Hetman 16. Also der beste Verteidiger von den Lightning hat immer noch 2 Punkte mehr als der beste Angreifer von den Montreal Canadiens. Und die haben alle auch nur ein Spiel mehr gespielt als die Habs bisher. Also...
0: zwei, Sp Ah ne, ein Spiel mehr. Ja, ja,
1: klar. 4-2 äh, gegen die...
0: Ja, ja, ein Spiel mehr. Ein Spiel 18 mehr. Spieler in die.
1: Ja, und die ja. HAPS 17. Ja. Genau, wegen dem Sweep gegen die Jets. Also, ich bin wirklich gespannt, wie die es schaffen wollen. Also, wenn sie es schaffen zu verteidigen wie gegen die Vegas Golden Knights, jetzt bis auf Game 1 und Game... Und den Anfang von Game 3. Sehe ich Chancen für die Herbst. Ansonsten... Also die Lightning haben seit, seit dieser Pleite gegen Columbus nie zwei Spiele am Stück verloren in den Playoffs. Nie eine Serie abgegeben. Zum ersten Mal jetzt überhaupt über sieben Spiele gehen müssen gegen die, gegen die Islanders. War übrigens auch ganz crazy. Ich glaube, wir hatten beim Stand von 2-2 zwei, zwei das letzte Mal aufgenommen. Ja, und? da
0: standen beide Serien 2-2 in der letzten Folge noch. Und ja. dann
1: haben die ja gleich in der Nacht gespielt ja. und Tampa hat 8-0 <lacht> gewonnen. So, boah, was ist hier los? Ja. Aber das war, fand ich geil, weil, also, geil von den Fans, von den Tampa-Fans. Die, allen das Fans haben irgendwie nach dem Sieg gegen die Bruins so geschrieben, we want Tampa, we want Tampa, als ja, Rache, Lüste, die sie da hatten, um also von dem vergangenen conference finale und dann <lacht> 8-0 und dann haben die da lightning Fans angefangen zu ja, yeah, you got Tampa. Ja. Also, ich <lacht> hätte ich euch mal lieber zweimal überlegt. Und, ja gut, dann 3-2-Sieg für die Islanders. Und das letzte Spiel war ja, ich, komisch irgendwie. Also, es ging nur 1-0 aus, obwohl Tampa nicht deutlich besser war, aber Tampa war dominant. Und das 1-0 Short-handed Goal, ich glaube, von Jani Gord. Ich weiß es jetzt ich weiß es jetzt gar nicht auswendig, wer es geschossen hat. Also irgendwie waren da so beide ein bisschen, ja, hat mutlos vielleicht, um... Also nicht mutlos, sondern halt zu sehr... Man hat beiden Mannschaften angemerkt.
0: Das ist Game 7. Das ist und Game das 7. Das ist das
1: Genau. Und das Tor war auch, das war eine Unaufmerksamkeit von den Islanders. Also, ich glaube, Anthony Sirelli hat den Puck relativ ja im, im gegnerischen Drittel an der Bande und wird gedeckt von drei Islanders-Verteidigern. Eigentlich so, du erwartest, na gut, er wird jetzt ein bisschen gecheckt gegen die Bande und dann Puck Battle und Tampa holt sich die Scheibe zurück und auf einmal kommt, äh, und die Islanders holen sich die Scheibe zurück. Auf einmal kommt Janni Gold. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Gold war. Falls es er nicht ist, sagst du mir bitte. Auf einmal. Und dann steht er da, auf Leine vom Tor. Zack, Tor. Und die anderen lassen nie wieder zurückgekommen. Und sie haben mir dann schon ein bisschen leid getan. Also gerade das Interview danach mit Matthew Barzell. Oh, der war schon sehr, sehr, sehr geknickt. Weil dann bist du wieder so weit gekommen und wieder dann in im Kopf natürlich scheiß Tamper und es reicht wieder nicht. Sind jetzt so ein Spiel weitergekommen als davor, aber es glaube ich ist sehr, sehr, sehr frustrierend, wenn du zweimal hintereinander gegen die gleiche Mannschaft ausscheidest.
0: Mir tun die Islanders auch leid, mir tun, mir tun, mir tun die Fans leid. Mhm. Die haben sich sicherlich verdient, ein Stanley Cup Finale mitzumachen, wenn nicht sogar mal, also dann wieder all the way zu gehen. Mhm. Insgesamt finde ich es aber gut, dass Tampa im Finale steht.
1: Es ist die Und bessere Mannschaft. ich will Mannschaft. damit
0: nicht die Islanders schmälern. Und wir haben auch nochmal eine Nachricht bekommen, dass wir die Islanders immer noch zu sehr oder nicht genug äh, hervorheben, dass sie natürlich auch schönes Eishockey spielen. Natürlich können sie schönes Eishockey spielen, sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Es ist genauso, wie jeder sagt, dass die Hubs keine Eishockey... Also, das ist Quatsch. Die Habs haben auch genau die Qualität. Wir haben die beiden Paarungen ja auch so ein bisschen verglichen. Aber im mhm. klassischen Sinne... Temper halt einfach andere Qualitäten auf einem, auf einem anderen Level, was, wo ich mich freue, dass wir die jetzt noch eine Serie mehr im Stanley Cup Finale ja.
1: sehen. ich habe gerade geguckt, der letzte Stanley Cup von den Islanders. Das ist auch
0: 39 Jahre her, oder? Das
1: kann sein, ja, ja, nee, 38, Ach. 1983, aber also die Saison wäre 39 Jahre ja. her gewesen, genau. genau. 1983 der letzte Jetzt sind es
0: 39
1: Jahre, ja, genau. Und die allen das haben noch nie die President's Trophy gewonnen. Hier steht schwarzer weiß.
0: Also das ist ja gut, das haben wir ist ja gut. gelernt.
1: Aber lustig auch: ähm, die, es waren bis auf die Habs jetzt die gleichen conference also es war jetzt kein conference Final, sondern ein Halbfinale, aber die gleichen Paarungen wie die letzte Saison. Bis auf das, dass halt Vegas nicht gegen Montreal gespielt hat. Wäre auch letzte Saison gar nicht möglich gewesen, sondern gegen Dallas. Aber sonst waren drei von den vier Mannschaften letzte Saison auch schon im Conference-Finale. Und dann Corey Perrys Mannschaft.
0: Ja, was halt dafür spricht, aber auch, dass die konstant Qualität bringen.
1: Ja. Du hast absolut recht. Und das
0: ist ja genau mein Punkt von vorher, der ja nicht sagt, heißt, dass die Herbst da nicht im Finale stehen sollen. Mhm. Der einfach nur heißt, es, es kommt bei mir immer mit einem bitteren Beigeschmack. Ich, was waren sie nach der Regular Season? 16,
1: 18. 18er. Also, das es für war. Halt,
0: Hat es halt so ein. So ein ich finde die, die Geschichte, die Playoff-Geschichte genial, Aha. aber dass der 18. dann als das beste Team der Saison rausgeht, ist halt trotzdem irgendwie ein bisschen schwierig. Ja, ich... also funktioniert das System und das ist halt das Geile an den Playoffs, mhm. aber ich fand, dass die anderen Mannschaften hätten uns genauso viel Spannung gebracht. Die Islanders zum Beispiel standen auch ewig nicht und die Fans ausverdienen und alles bla bla bla, aber die spielen halt jetzt, spielen gut. Constanta.
1: Die spielen gut. Also, es sind zwei Mannschaften, Dallas und die Rangers waren beide vor den äh, Habs und sind nicht in die Playoffs gekommen. Ja. Und äh, Philadelphia und die Flames hatten mehr Siege als Montreal und sind auch nicht reingekommen und sind hinter ihnen gelandet.
0: Und diese Saison kann man natürlich nicht so beleuchten wie andere aufgrund der getrennten Divisions. Und das ist für mich eher ein Kontraargument für die Habs als ein Pro. Sie haben sich nicht gegen die härtesten Teams durchsetzen
1: müssen. Mm, nee, also zum, sie haben ja bis jetzt nur gegen die Golden Knights gespielt, außerhalb ihrer Nein, Division, aber ich ja. meine,
0: insgesamt in der Wertung könntest du ja sonst sagen, ja, okay, die haben halt auch die krasseste Division gehabt. Mhm. So rum. Also nicht so rum, wie du es jetzt. Ja, hast. ja. Also... Aber ja, ich, wir hatten halt die Golden Knights und die Colorado Avalanche in uns und, so, und haben halt siebenmal gegen
1: die auf den Sack bekommen. Ja, okay. Nee, sie haben sich wirklich gegen Vancouver und die Calgary Flames in die Playoffs gekrankt. Ja. Also, ich bleibe dabei, ich hab's, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, wäre die Saison 82 Spiele lang gewesen... Hätten sie es nicht gepackt. Wenn die Ottawa Senators in die Playoffs gekommen und nicht die Montreal ja. Canadiens. Und vielleicht sogar noch irgendwer anderes... Außer den Winnipeg Jets.
0: Die Eyeliner spielen schönes äh, gutes Eishockey. Mhm. Die Tampa Bay Lightning vielleicht schöneres und mal, auch sehr gutes Eishockey.
1: Ich bin mal gespannt. <lacht> Hauptsache beide Teams haben Spaß. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt meine Meinung. Also ich muss wirklich sagen, ich bin wirklich gespannt, ob ich meine eigene Meinung ändern werde. Ob das Kniffes. Der Temple bei Lightning, dass sie Kucherov so ja, lange ja, ja. Nein,
0: kannst Nein, das, das ist ja einfach Fakt.
1: Ja, ich kann mich schon vorstellen, dass, wenn, er jetzt, wenn er jetzt morgen drei Tore schießt, schmeiß ich ihr Stifte ja, na, gegen den ja, Fernseher ja, und regen mich auf. Alle. Fangen ja jetzt schon mal
0: proaktiv an, sich aufzuregen.
1: Ja, haben sie ja. Aber wie gestört. Also bitte, was haben sie denn nach Game 6 in Montreal gemacht? Also das ganze Stadt auseinandergenommen. Ja. Also ich habe gewonnen, was passiert denn, wenn sie verlieren, <lacht>
0: oder? Ja, hat man doch gesehen, als sie gegen Boston verloren haben.
1: Ja, das waren ja die Vancouver Canucks. <lacht> Achso, aber ja, da. stimmt, das war Vancouver nur
0: Kanada. Ja, gesehen. ja,
1: aber damit haben sie sich schon verglichen. Die Kanadier. die Kanadier, richtig on fire. Alles mit, boah. Sind, also, die haben die Innenstadt echt ein bisschen auseinandergenommen. Weißt du, an was ich letztens denken musste? Und ich glaube, das war die... Folge, die wir aufgenommen haben, nachdem Tampa den Stanley Cup geholt hat, hast du mich gefragt, wo ich Tampa einordnen würde in den letzten zehn ja. Jahren.
0: Ja, genau. Im Vergleich zu den zu den Top Teams der letzten.
1: Genau. Und wenn sie jetzt gewinnt. die Haps schlagen, sind sie auf einer Stufe mit den Blackhawks und den Pittsburgh Penguins. Weil das war mein Totlag-Argument, weil sie waren ja wirklich sehr, 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 sehr gut. es war ja wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Mannschaft. Aber da das die anderen einfach geschafft haben, zu wiederholen und wirklich so eine kleine, ja, was sagt man denn? Dynastie ist zu viel. Auf jeden Fall so eine ja. kleine Dominanz über ein paar Jahre zu etablieren, war für mich so das Argument, dass sie da noch nicht sind, dass du das noch unter Beweis stellen musst. Und jetzt sind sie fast da. Das nochmal zu schaffen. Und
0: ein Schritt ist schon mal überhaupt nochmal back-to-back ins Finale zu kommen. Ja. Das ist schon mal ein riesen Ausrufezeichen. Zuletzt, 99 und 2000, die?
1: Detroit Red Wings.
0: Dallas Stars. Fuck. 2000, und 2000.
1: Dallas Stars ist die Mannschaft, die die schlechteste Finalsiegquote hat in der gesamten NHL. Also außer die Vegas Golden Knights, mit dem 0. Null.
0: Ja, okay, also alle die, also alle, die,
1: alle, die nicht Null haben, ja, 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 von denen ist Dallas hat die schlechteste Prozentquote.
0: Aber haben wahrscheinlich auch eine sehr hohe Zahl an Finalteilnahmen, oder?
1: Ich glaube 9. Und sie haben zweimal gewonnen oder dreimal.
0: Okay. 2000 und 2001 die?
1: Jetzt die Detroit Red Wings. New
0: Jersey Devils, richtig.
1: Bis jetzt zwei von zwei richtig, ja. yeah.
0: 2008 und 2009.
1: Detroit! Ja.
0: Und dann 2016, 2017 Pittsburgh und ja. jetzt 20 und 21 Tampa.
1: Aber haben die auch jeweils gewonnen dann? Back ja. to back? Nicht? Nein, nein, nein. Hat nur Pittsburgh. Back-to-back, back
0: Stanley Cup-Finale.
1: Finale, okay. Finale, Finale, mhm. Finale. Na, ja, hoffen wir es Pittsburgh
0: waren die einzigen, die in den letzten 20 Jahren den Titel verteidigt haben.
1: Pat Maroon jetzt sogar zum dritten Mal im Folge im Finale. Und er hat äh, davor ja auch gewonnen mit den St. Louis Blues und dann mit Tampa und jetzt wieder mit Tampa im Finale.
0: Und Tampa wäre überhaupt erst das neunte Team aller Zeiten, das ja. den Titel verteidigt.
1: Wow. Das ist, ist nicht viel, gell? Wenn du dir denkst, dass früher die Mann die NHL auch bloß aus sechs Mannschaften, dann aus 8 oder so sich bestanden. Ja, ich weiß nicht, wie
0: weit das dann immer zurückgeht. Das ist genauso wie Presidents Trophy Winner, das geht ja dann auch erst zurück, bis mhm. überhaupt die, die Presidents Trophy, also das beste Team der Regular Season die Presidents Trophy gewonnen hat. Weißt ja. du, wie ich meine? Ja. Ich weiß dann immer nicht, wann es anfängt, aber ja.
1: Nochmal, weißt du, die Allenders haben viermal hintereinander gewonnen, bis sie zum letzten Mal gewonnen haben und das ist auch lustig. Die Habs haben viermal am Stück gewonnen und dann haben Wolli die das viermal am Stück gewonnen. Das ist echt krass. Das ist ein bisschen unabwechslungsreich.
0: Und Kön die Habs können ihren wievielten Titel holen? Wenn wir schon bei, 24. Bei, 24. bei Rekorden sind.
1: 24. Ja. ja. Ah, wissen wir doch. <lacht> go Habs, go. <lacht> und, die, und, die, und die Lightning im dritten, oder? Zweiten? Nicht 2004. Äh, dritten, 2004, ja. 2004, 2020.
0: Das war letztes Jahr war ihr zweiter.
1: Genau, mit... Das mit Vincent Lecker hier und Brad Richards, glaube ich. Okay, also wir sind auf jeden Fall pumped. Also wie, wie sieht es denn aus? Wann? Also am Montag geht's los. Dann Mittwoch, dann Nacht auf Samstag und dann nehmen wir sowieso schon wieder auf. Also nach Game 3 nehmen wir wieder auf. Und dann würde ich sagen, machen wir eine Midweek-Folge. Weil uh. am Schluss ist es ja dann schon rum. Ja würde ich vorschlagen. Dann noch äh, abschließende Folge, Seattle-Folge, Sommerpause. Was, hält dir von, oder was hältst du von dem Fahrplan? Sehr gut. <lacht> zack, zack, zack. Ja, ich plane das alles gut durch. Ja. So läuft's. Alles klar. Dann?
0: Willst du noch wissen, wer die, die Stanley Cup-Titelverteidiger sind?
1: Ja, klar, natürlich. Pass auf, da komme ich drauf.
0: Ah, ist, ist, das ist, ist ja irgendeine shady Webseite, die ich hier habe, aber...
1: Uh, DefendingJams.org <lacht> Pass auf, also die Habs haben auf jeden Fall Titel verteidigt. Ja,
0: mir fehlt ein Team, damit Tampa das neunte Team ist, aber ja.
1: Die Montreal Canadiens. Ja. Um, die Islanders. Ja. Pittsburgh Penguins. Ja. Die Detroit Red Wings. Ja. Uh, ja, die Edmonton Oilers wahrscheinlich. Ja,
0: 87, 88.
1: So. Die Flyers haben auch einen Titel verzeiht, ich glaube ich.
0: 74, 75. Mhm.
1: Sage ich doch. Wie viel habe ich jetzt? Fünf oder sechs?
0: Das habe ich nicht genau
1: mmh. aufgepasst. Oh, fuck. Ähm.
0: Sag nochmal kurz, wen du hast.
1: Ich habe die Haps. Ich habe die Penguins. Ich habe die Red Wings. Ich habe die Flyers. Ich habe die Islanders, ich habe die Oilers, dann habe ich sechs jetzt.
0: Ja. Laut dieser Liste fehlt dir noch eins. Ich glaube, es müsste noch ein Team da sein, aber ein, ein Team fehlt dir. Also es,
1: ist, es muss eigentlich so ein Original-Six-Team sein. Ich sage jetzt einfach mal die Leafs.
0: Ja, 62 bis 64.
1: Bah, jawoll. Danke, 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 danke. Vielleicht äh, ist das, hat es eine Mannschaft zweimal geschafft zwei verschiedenen Ach so, Zeitspannen, du. weißt du? Also, jetzt nicht also eine
0: Franchise hat zwei, ah, die Habs haben einmal drei Jahre in Folge gewonnen, einmal zwei so Jahre. So stelle ah, ich mir ah,
1: ähm, ja. das vor, das kann dass es dann sein. so sich ausgeht.
0: Das kann natürlich sein. Wir haben noch eine kurze News. Mhm. Die müssen wir vielleicht jetzt, oder ich weiß nicht, was die, was die Uhr, was der Tacho anzeigt.
1: 18.59 Uhr. <lacht> Zweite <lacht> Halbzeit gleich zwischen... Holland und Tschechien, ich habe keine Ahnung, wie es steht. Und unsere Wäsche piept im Hintergrund, ja. falls ihr es hört. Das ist ähm, tatsächlich meine, das aber exklusiv.
0: die Seattle Kraken haben ihren ersten Head Coach oh. der
1: Franchise-Geschichte. Ja! Müssen äh, wir schon kurz noch. Voll! Ja. Und es waren so viele Kandidaten im, im Haifischbecken... Ne? Heute, heute haue ich es wieder raus, gell? Viel Sprache. Du, du nimmst uns mit auf eine Reise heute. Dave Hextall ist es geworden.
0: Ja, den Und wir natürlich alle uns gewünscht hatten.
1: Ich habe mir nicht gewünscht, wenn die unzähligen Kraken-Fans da draußen, <lacht> ihr vielleicht. Ich habe natürlich dann gleich völlig rausgedacht: Ah, das ist der von denen hier, von den Pittsburgh Penguins. Falsch.
0: Ron, Ron Hextall.
1: Hextall, genau. Nee,
0: es ist natürlich der Defensive Coach von den Leafs. Und der ehemalige Coach oder Int no, Coach von den Flyers.
1: Genau, ich glaube, er war vier Saisons bei den Flyers. Jetzt die Geschicke in der Leafs-Abwehr. Ganz gut gemacht, fand ich. Also die Leafs haben endlich mal einigermaßen gut, gut verteidigt. verteidigt.
0: Das war nicht das Problem.
1: Und jetzt zu den Kraken. Also ich verstehe es auch ein bisschen, dass du jetzt nicht gleich so einen großen Namen nimmst, wie ähm, ähm, Claude Julien oder Bruce Boudreau, sondern vielleicht ein bisschen kleinere Brötchen backen am Anfang, weil du weißt jetzt auch noch nicht, was bei rauskommt und es ist, schwirren ja immer dann so die Gehaltsvorstellungen von den Coaches auch rum und warum sollst du bei einer Mannschaft, die noch gar nicht existiert, du noch nicht weißt, spielst du um irgendwelche Playoffs mit, spielst du um was, um mehr mit oder musst du dich erstmal finden und spielst noch nicht besonders gut, wieso sollst du dann 6 Millionen Dollar für Claude Julian auf den Tisch legen oder 5 Millionen für Bruce Boudreau oder 5 Millionen für Gerard Gallant, der jetzt, um die News zu vervollständigen, bei den New York Rangers gelandet ist. Mhm. Oder? Also ich finde es schlüssig.
0: Boah, okay, also schlüssig finde mhm. ich es nicht. Ich verstehe, was du meinst mit den ganz großen Kalibern. Trotzdem war es halt gerade eine Situation, wo super viele Namen irgendwie möglich gewesen mhm. wären. Und klar, einerseits ist dieses Beispiel oder dieser Vergleich Vegas Golden Knights ein sehr druckvoller Vergleich. Ja. Andererseits ist es halt der geilste Sales Pitch, den du einem Coach machen kannst, weil du sagen kannst, du kannst hier aufbauen, was du willst. Guck, was Vegas geschafft ja. hat. Das können wir auch. Mit dir. Hast du Bock, komplett was Neues aufzubauen mhm. und, und diese Franchise zu formen.
1: Also, mal vielleicht finde ich jetzt äh, vielleicht wollten sie schon auch die ganze Zeit, Vielleicht wollten sie auch die ganze Zeit und auch Gerard Galant vielleicht. und weil die, es kam ja auch schon wirklich zwei Tage raus, nachdem der bei den Rangers unterschrieben hatte und dass sie dann eben äh, toll geholt haben. Vielleicht waren sie ja hinter dem her.
0: Vielleicht. Ich habe äh, in einem Podcast gehört, dass sie glauben, dass sie halt eben von vornherein sich gar nicht mit Vegas vergleichen wollen und auch gar nicht den denselben Ansatz wählen, sondern.
1: Das ja, wäre ja auch doof.
0: Sich zu vergleichen, nein, nein, aber generell auch einen ganz anderen Ansatz wählen und einen, eben nicht einen Top, Top, Top-Namen und den größten Namen zu nehmen also mhm. auf der Coaching-Position und das vielleicht halt ein Indiz ist, dass sie auch auf die Spieler nicht die ganz, ganz großen, großen, großen nehmen werden, sondern sehr jung starten werden und das mehr nachhaltig, langfristig nicht nachhaltig, die Golden Nets können auch nachhaltig sein, aber langfristig aufbauen und mit einem Trainer, der ähm, halt super viel Erfahrung im College-Eishockey hat, also auf dem, ja, auf dem ja. Level quasi eins drunter und da auch super erfolgreich war und dass es vielleicht jetzt ein Indiz ist, in welche Richtung die seattle Kraken gehen wollen.
1: Okay, das ist ein interessanter Ansatz. Wann ist denn diese Expansion-Draft? Schauen wir mal.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil das könnte natürlich auch ja die, die Namen ändern, die sie sich holen werden, die Zusammenstellung des Teams Aha. und dann holst du dir halt vielleicht einen Coach, der zu dem Konzept passt. Und andersrum, wir haben bis jetzt halt nur den Coach und noch keine Spielernamen, dementsprechend kann man es halt auch so rumdrehen, dass eher ein Indiz für das Konzept was sie verfolgen wollen
1: 21. Juli ist der Expansion Draft Ich bin. vielleicht hat Claude Julien keinen Bock mit haben. vielleicht haben sie schon ja, so ein bisschen hin und sie her haben ja getradet auch, und sie und haben so. ja auch
0: schon äh, den ersten Spieler und, und, und so Vertrag unterschrieben mhm. aber vielleicht hat halt Claude Julien keinen Bock nur mit 19-Jährigen zu arbeiten ja. Schauen wir mal
1: Oder, ja. Vegas übrigens muss nicht teilnehmen
0: ja, die sind äh, befreit
1: Mhm. Ja. Weil sich die NHL glaube ich auch nicht gedacht hat, dass die so gut nee. sind. Dachten sie, ja, die haben da sicher die noch Anlaufschwierigkeiten, die müssen wir schützen. Und jetzt schau, wo sie sind. Ja. Und dann noch den großen Vorteil, dass keiner ihrer beiden To heute wahrscheinlich genommen wird, weil da wäre, glaube ich, einer flöten gegangen. Ja. Ähm,
0: das war's, glaube ich, für heute. Die Islanders haben völlig ohne tieferen Sinn. Nach Spiel 6, Overtime-Sieg, Bierdosen aufs Eis geworfen. Es gibt dazu nicht mehr zu sagen, außer dass es keinen Sinn, also keine Geschichte dazu gibt. wir haben es einfach getan und es war nicht so clever. Aber das, letzte, das war der letzte gut.
1: Auftritt in dem Stadion, das war's. das war's. So bleibst und du immer so in Erinnerung. Bierdosen
0: genau. auf dem Eis und tschüss.
1: Genauso wie, äh, ich habe das Spiel live gesehen, als Detroit das letzte Mal in der Joe Louis Arena gespielt hat. Und auf einmal flatscht die ganze Zeit Oktopusse aufs Eis. Aber gut.
0: Wer es mag. Ja, es es mag. war nicht so clever, weil es halt auch echt gefährlich war.
1: Ja, und die Spieler waren auch nicht so happy,
0: gell? <lacht> nee. Also viele waren irritiert. Also die eigenen auch, Spieler. Ja, ja, genau. Irritiert und auch ein bisschen, ja, ich meine, so rein, wenn man vielleicht dann doch nochmal eine Sekunde weiter denkt, dass man vielleicht nicht eine volle Bierdose werfen sollte. Das sollte man halt einfach ist gut. bedenken. Ist gut.
1: Trink jetzt auch Bier und schau mir die zweite Halbzeit Tschechien gegen Holland an. Klasse. <lacht> ja, was? Ja, ich EM. auch. Ja, eben. EM <lacht> ist EM. Also, wir hören uns nächste Woche. Bis Schöne dann. drei Spiele. Spannende drei Spiele. Viel Spaß. Tschüss.